0: Christian Spremberg liest Hochwürden Herr Pfarrer aus dem Erzählband Der Herrgott Schnitzer von Ammergau und andere Hochlandgeschichten von Ludwig Ganghofer Zweiter Teil Woche um Woche verging und alles war zum Besten in ein ruhiges Geleise gekommen. Die Leute gewöhnten sich an die rauen, oft gröblichen Worte des Pfarrers, da sie sahen, wie gut er es trotz alledem mit ihnen meinte, wie er an keinem Krankenbett fehlte, wie er überall, wo Not an den Mann kam, mit bestem Rat und ebenso häufig mit materieller Hilfe beisprang und wie er das Wohl der Gemeinde und seiner Pfarrkinder zu seiner einzigen Sorge machte. Die Jungen freilich brummten ein wenig gegen die strenge Zucht, die er führte, und waren anfangs zu Possen und Ärgernis wieder dem Pfarrer gern bereit. Seit der Zeit jedoch, da Sepp einen Burschen, der schlecht an einem Mädel gehandelt und dieser Tat sich am Wirtstische gerühmt hatte, mit dem Bemerken, dass es ihm den Teufel kümmere, was der Pfarrer dazu sagen würde, seit Sepp diesen Burschen, als er gerade am Pfarrhof vorüberging, beim Kragen gefasst, in den Flur gezogen und dort windelweich geprügelt hatte, waren die anderen von einem heilsamen Respekt erfasst worden. Solche kleinen Intermezzi abgerechnet, lebte auch Sepp in der ersten Zeit ruhig und zufrieden seine Tage dahin. Sein Vormittag galt dem Kirchendienst, seinem Brevier und der Erledigung seiner Schreibereien. Nach Tisch unternahm er, mochte das Wetter gut oder schlecht sein, einen stundenlangen Spaziergang in Wald und Feld. Auf dem Rückwege sprach er dann bei seinen Kranken vor, und überall, wo er ging, liefen ihm die Kinder zu, um seine großen, roten Hände zu küssen. Jeden Erwachsenen, dem er begegnete, hielt er mit lautem Gruß an und fragte ihn nach Leid und Freud in seiner Familie. Darauf kehrte er im Wirtshaus ein, um sein gleichmäßiges, freilich gut bemessenes Quantum Bier zu vertilgen und den Rest des Nachmittags mit einem Kegelspiel oder einem harmlosen Taröckchen zu vertreiben. Am Sonntag saß er hier mitten unter seinen Bauern und disputierte mit ihnen von all jenen Dingen, von denen ein Bauer eben zu reden weiß. Wenn bei einbrechender Dunkelheit die Awe-Glocke zum Gebet läutete, sprach er mit den Wirtsgästen gemeinsam noch den Abendsegen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßt seist du und so weiter. Dann nahm er Hut und Stock, dankte für die allseitig gewünschte Gute Nacht und wanderte dem Pfarrhof zu. Da hatte er es dann gerne, wenn einer seiner Verwandten oder der eine und andere seiner intimen Bekannten nach dem Abendessen noch auf ein Plauderstündchen bei ihm vorsprach, um unter Scherz und Ernst eine Flasche echten Tiroler zu bechern. Aber nicht allein im eigenen Dorf vermehrte sich des neuen Pfarrers Ruhm von Tag zu Tag. Der Ruf seiner flammenden Predigten verbreitete sich ringsum im Lande, und an Sonn- und Feiertagen strömten die Bauern auf Stunden weit herbei, um den »plöderer Sepp predigen zu hören. Diese Bezeichnung war zu gleichen Teilen »Ehren- und Spitzname« doch mag es den Sprachgelehrten überlassen bleiben zu erkunden, inwieweit die erste Hälfte mit dem mittelhochdeutschen Blödern verwandt ist, das so viel wie Rauschen, Brausen und wohl auch so viel wie überlaut sprechen bedeutet. Sepp verstand es, diesen dickköpfigen Christen auf ihre eigene Weise in das Herz zu reden, wobei er vor allem die Aufmerksamkeit durch eingestreute Bilder, Geschehnisse und Histörchen zu fesseln wusste, die er mit dem gleichen Ernst behandelte wie das Heiligste des Heiligen. Da mancher Satz und manch eine Geschichte, die er da mit seiner Donnerstimme von der Kanzel verkündete, lebt heute noch wortgetreu im Gedächtnisse jener, die sie unmittelbar aus seinem Munde vernahmen oder von Älteren überliefert erhielten. So begann er an einem Marienfeste seine Predigt mit folgenden Worten. ihr meine lieben Kinder im Herrn, es wird euch nicht unbekannt sein, dass es auf der Welt gar verschiedene Nüsse gibt, als da sind Haselnüß, Welschnüsse, Bedürfnis, Hindernis, Betrübnis und andere mehr.« »Doch unter allen ist die kostbarste, die edelste und erhabenste, das ist Marie-Empfängnis.« Ein andermal, man feierte Schutzengel fest, fuhr er, an das Wesen und die Bestimmung der Schutzengel anknüpfend folgendermaßen fort. »Bei manchem hat's zwar nicht den Anschein, aber es ist deswegen doch lautere Wahrheit, dass jeder Mensch seinen Schutzengel hat. Der Bauer und die Bäuerin, der Sohn und die Tochter, der Knecht und die Dirn, jeder Mensch hat einen.« und dass ihr wisst, was ein heiliger Schutzengel für seinen Schützling leisten kann, wenn er ihn hochhält durch fleißiges Gebet und geziemende Verehrung, deswegen will ich euch erzählen, was ich für einen Schutzengel hab. Es wird euch allen bekannt sein, dass mir vor vier Wochen auf meiner Rückfahrt von Altötting die Pferde durchgegangen sind. Die Ross sind geflogen, der Kutscher ist auch geflogen, aber anders, und ich und die Köchin sitzen allein im Wagen. Du, mein lieber heiliger Schutzengel, erhalt deinen alten Sepp, »Und kaum, dass ich's denkt habt, reißt's auch schon den Wagen um. Was glaubts aber, dass ich jetzt gesagt hab, du, mein lieber Schutzengel,'s Aufbetten verstehst? Denn neben meiner Köchin bin ich drin gesessen im dicken Gras wie im schönsten Pflaumenbett.« Einer ausgedehnten Kolportage erfreut sich heute noch die Trauerrede, die Sepp am Grabe seines besten Freundes und täglichen Gesellschafters am Grabe des Bräumeisters von Wackersdorf, gehalten hat. Als er mit Mühe seine Bewegung meisternd die rituelle Einsegnung gesprochen hatte, schloss er das Buch und blickte lange Sekunden stumm und mit nassen Augen auf den schwarzen Sarg, bis er endlich mit gedrückter Stimme zu reden begann. Siehst es, Wölferl, siehst es. Wann so bei mir g'sissen bist, hast allweil meint, du gehst einmal mit meiner Leich und schaust mir in die Gruben. Und jetzt geh ich mit deiner Leich und schau dir in die Gruben. »Ja, ihr Freunde und Trauernden, blicket her auf diesen Sarg, der ein furchtbares Sinnbild der irdischen Vergänglichkeit ist. Vor wenigen Tagen habt ihr noch mit ihm gescherzt und gelacht, und nun liegt da da der gute Bräumeister, dieser vorzügliche Biermacher. Ja, dieses feine, dieses milde, dieses klare Bier wird man selten finden. Dafür war Wolfgang Adler aber auch im Bayerischen Walde geboren, in jenem Bayerischen Walde, aus dem die glorreichen Bräuknechte hervorgehen, geboren im Jahre 1801, wo selbigsmal der große Wind gegangen ist.« In diesem Tone sprach Sepp weiter, die Lebensgeschichte des Verblichenen verherrlichend, bis er endlich mit den Worten schloss, »Und wer meinen lieben Bräumeister bei Lebzeiten nicht nach Verdienst geschätzt hat, der wird es jetzt nach seinem Tode tun. Ihr werdet schon sehen, wenn ihr da von der Arbeit kommt, müd, hungrig und durstig, oder ihr kehret vom Felde heim, wo euch die Sonne auf die Köpfe geschienen hat, dass euch die Zung am Gaumen pappt, und ihr müsst ein Trübs und mattes Bier trinken. Geh ja, da könnt's nachher schreien, O oh, du grundgütiger Herrgott, hättest uns doch unseren Bräumeister gelassen. Da kommt euch nachher's Einsehen, was er für euch gewesen ist. Aber statt dass nachher auf den neuen Panscher geschimpft sein muß betet lieber ein heimliches Vater unser und wünschet dem Toten, was ich ihm jetzt wünsch. »Herr, gib ihm Fried und Ruh in Ewigkeit. Amen«, dann wandte er sich schluchzend an die Leichenträger. »Und so lost's ihn halt obi in Gottes Namen.« So wären Beispiele, wie dieser dörfliche Abraham aus Santa Clara seinen Bauern zu predigen pflegte, noch zu Dutzenden anzuführen. Da mag es jetzt nach all dem Erzählten freilich scheinen, als hätte Sepp in ungetrübter Ruhe seines Lebens sich freuen können. Dem war aber doch nicht so. Denn abgesehen davon, dass das stete Wachstum und Vermehrungsgelüste seiner Nase ihm manche schwere Stunde bereitete, wurde der ruhige Gang seiner Tage von einem roten Faden des Haders gekreuzt, der für den guten Pfarrer wohl noch zur würgenden Schlinge geworden wäre, wenn nicht, aber das später. Zwei Monate nach Amtsantritt in Wackersdorf hatte sein hochwürdigster Herr Bischof gelegentlich einer Inspektionsreise für die Dauer eines Mittagessens im Pfarrhofe vorgesprochen. Der Pfarrer war sich natürlich der Ehre vollauf bewusst, die ihm da widerfuhr, ließ, soweit er und seine alte Köchin es verstanden, auftragen, was gut und teuer war, und strahlte vor Vergnügen, da der hochwürdigste Herr jede Schüssel und jede Flasche gar freundlich zu loben beliebte. Übereifrig und unermüdlich war Sepp im Beantworten all der leutseligen Fragen, die an ihn gerichtet wurden. Und als dann der hohe Gast sich so nebenbei auch erkundigte, wie Sepp mit dem Einkommen seiner Pfarrei zufrieden wäre, da nickte der Hochwürdige schmunzelnd vor sich hin. Oh, Wackersdorf ist wohl eine von den besten Pfarreien. Da bleibt nichts zu wünschen übrig. Und dann, so ein bisschen was habe ich ja selber auch. Also, also sind sie, unterbrach ihn der Bischof, im Vergleich zu ihrem Vorgänger noch weit besser daran, der doch von seiner Fründe allein jährlich achthundert Mark zurücklegen konnte. Sepp lachte. Ich selber wüsst auch nicht, wie ich alles allein brauchen sollte. Ihr Herr Vorgänger hat in liebenswürdigster Weise diese jährliche Ersparnis der Vervollkommnung meines Priesterseminars zugewendet. Und ich würde gerne hören, dass Sie, sei es nun aus rein wohltätigem Drange für das Interesse unseres Standes oder aus irgendwelchen Motive der Dankbarkeit, das Gleiche beabsichtigen möchten. Betroffen schwieg Sepp eine Zeit lang. In seiner Hand zitterte die Gabel, mit deren Zinken er auf seinem Kuchenteller Figuren in die Zuckerkrumen zeichnete. Freilich! An meinem Beutel zehren mehr als an dem des alten Herrn Pfarrer Selig. Das heißt, was ein anderer in dem Pfarrhof erspart hat, kann ich auch ersparen. Und also gut, ich will jedes Jahr die gleichen 800 Mark zurücklegen. Aber was ich einnehme, ist ja Bauerngeld. Es wäre also doch wohl nicht mehr als billig, wenn ein entbehrlicher Überschuss wieder den Bauern zugut käme. Unser Kirchel ist klein und jeden Sonntag muss ein Teil der Leute Predigt und Hochamt durch die offenen Türen und Fenster anhören. Es wäre also da ein... Erweiterungsbau wohl auch ein gutes christliches Werk, meine ich. Wenn also der hochwürdigste Herr Bischof nichts dagegen hätten. »Bitte, Herr Pfarrer, was ich sagte, war nur ein Vorschlag, den Sie ja immer noch des Genaueren überlegen können,« lautete die lächelnde Antwort, während der hohe Gast sich vom Tisch erhob. Eine Stunde später, als das Rollen der bischöflichen Equipage auf der staubigen Straße verklang, steuerte Sepp in langen Schritten dem Bräuhause zu. »Werfel! Werfel!« rief er mit lauter Stimme durch das offene Tor in den weiten, von Wasserdämpfen erfüllten Sudraum. »Mach weiter, nimm deinen Hut!« sprach er den damals noch in voller Gesundheit strotzenden Bräumeister an, als dieser mit fröhlichem Grüß Gott herbeisprang. »Und geh ein Stündel mit mir spazieren, ich hab was zu reden mit dir!« Als nach Wochen vom bischöflichen Sekretariat eine Anfrage einlief, wie Hochwürden in der bewussten Angelegenheit sich entschieden habe, antwortete Sepp Bündiger als gerade notwendig gewesen, dass die Stiftung der jährlichen 800 Mark zur Erweiterung der Kirche vorläufig für fünf Jahre beim Ortsvorsteher verbrieft läge. In das folgende Frühjahr fiel eine Landtagswahl. Und Sepp, von jeher ein abgesagter Feind aller politischen Umtriebe, beteiligte sich dabei eben nur durch Abgabe seiner Stimme einem bischöflichen Erlass, der einige Wochen später einlief, war ein ziemlich ungnädig gehaltener Vermerk über diese Lauheit im Dienste der kirchlichen Interessen beigefügt. Und merkwürdig, Sepp konnte von nun an dem Ordinariate keinen Bericht, dem Bezirksamte kein Protokoll mehr korrekt und umfassend genug zustande bringen. Da kam eine Reklamation, eine Berichtigung um die andere an den Pfarrer zurück. Einmal, es ging schon in das zweite Jahr, seit Sepp in Wackersdorf weilte, erhielt er eine ernstliche Ermahnung, wegen seiner Art zu predigen. Es wäre unschicklich und ärgernisgebend, so hieß es, dass er Dinge profanen Inhalts in einer Art und Weise auf der Kanzel zu verhandeln liebe, die sich kaum mit dem am Biertische zu wahrenden Anstand und so viel weniger mit der Heiligkeit des Ortes vertrage, an dem man das lautere Wort Gottes zu hören gewohnt wäre. Sepp war wütend. Er sandte eine geharnischte Erwiderung an das Ordinariat. Man solle den Pfarrern auf dem Lande nicht vorschreiben, wie sie zu predigen hätten. Die Herren Pröbste und Kapitularen verstünden wohl, auf welche Weise man den seidenrauschigen Stadtfräulein das Evangelium in das München streichen müsse. Wie man aber den Bauern ins Gewissen zu reden habe, das verstünde nun er wieder besser, da er, eines Bauern Sohn und unter Bauern aufgewachsen, wisse, was Bauernart wäre. Umgehend kam die Antwort, dass er Bauernart zu üben wisse, Beweise der Ton seines Schreibens. Unter dem Bemerken, dass man ihm eine derartige Kritik eines Ordinariatserlasses ein für allemal untersage, würde man es ihm für geraten bezeichnen, die ergangene, gelinde Ermahnung als einen Beweis des Wohlwollens zu betrachten. Man hätte es vorerst nur deshalb bei der zarten Warnung bewenden lassen, da man ihn bislang noch für so gutmütig kurzsichtig halte, in dem Zulauf der Landbevölkerung zu seinen Predigten eine bäuerisch fromme Begeisterung zu erblicken, während das Motiv hierfür doch nichts anderes wäre, als die Sucht der Leute, sich an des Herrn Pfarrers Kanzelspäßen zu erlustigen. Das kam unserem Sepp nun wieder spaßhaft vor. Seine guten, frommen Bauern, die regungslos mit offenen Ohren und Mäulern saßen und standen, wenn er auch stundenlang predigte, sollten sich über ihn lustig machen. Diese Vermutung erschien ihm so komisch, dass sie ihn mit dem ganzen Handel versöhnte und seine Ruhe wieder ins Gleichgewicht brachte. Er legte das Schreiben zu den übrigen, fuhr fort zu predigen, wie er es bisher gewohnt war und als er Monate hindurch von oben nichts weiter zu hören bekam, dachte er nichts anderes, als dass die hohen Herren in der Stadt eben zur Einsicht gekommen wären. Da, an einem Sonntag, Sepp stand eben in der Sakristei und zog das Chorhemd mit den zierlich gekräuselten Spitzen über den Talar, kam plötzlich seine alte Köchin herbeigelaufen und flüsterte ihm zu, »Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, der Landrichter!« »Was ist mit dem Landrichter?« fragte Sepp die Alte, die vor atemloser Erregung kaum weitersprechen konnte. »In der Kirche ist er, drin im Glockenhaus versteckt. Der Gemeinsdiener hat mir's gesagt. Der hat gesehen, wie ihn der Lehrer nach den Zamleuten einigführt hat.« »Ist gut, geh nur zu,« stieß Sepp zornig hervor, drückte das Barett in die Stirn und trat mit langen Schritten aus der Sakristei in den Kirchenraum. Trippelnd folgte ihm der Ministrant mit Weihwasserkessel und Sprengwedel. Auf den Stufen, die vom Altarraume zu den Betstühlen hinunterführten, blieb er stehen und sprach mit erhobener Stimme, »Liebe Pfarrkinder, bevor ich den heiligen Gottesdienst beginne, habe ich euch etwas zu sagen. Ich habe euch heute wieder einmal eine tüchtige Predigt halten wollen, und es hätte euch das auch sehr Not getan. Dahint im Glockenhaus steht aber einer, der mir nicht taugt, und drum könnt ihr es über acht Tag hören.« Damit fasste er den Sprengwedel, schritt den Kirchgang auf und nieder, das Weihwasser in dicken Tropfen über die sich bekreuzenden Leute sprühend, und verschwand dann erhobenen Hauptes in der Sakristei, um sich zum Hochamt anzukleiden. Mit einem Schlage wandten sich nun alle Gesichter gegen die Türe des Glockenhauses, und ein zischelndes Flüstern durchlief die Betstühle. Da trat aus der letzten Bank einer der Knechte von Sepps Bruder hervor, ging auf den Turmbau zu und stieß mit der Faust die Türe auf. An ihm vorüber schritt aus dem dunklen Raum ein schwarz gekleideter Herr und steuerte eilfertig dem Portale zu, während er mit der einen Hand den Zylinderhut vor das Ohr hielt und mit der anderen ein weißes Taschentuch über Mund und Nase deckte. Als Sepp nach dem Hochamt die Sakristei verließ, sah er auf dem Kirchhof die Männer in Gruppen beieinander stehen. Und eine Viertelstunde später, während er in seiner Stube beim Frühstücke saß, kamen die sechs Ältesten der Gemeinde zu ihm, Man wisse schon, wer der Besuch gewesen sei und auch, was er zu bedeuten habe, so wandte sich ihr Sprecher an den Pfarrer. Und deshalb ließe ihm die Gemeinde jetzt sagen, dass weder der Herr Landrichter noch sonst jemand den Bauern von Wackersdorf etwas dreinzureden hätte. Ihr Pfarrer wäre ihnen recht, gerade so und nicht anders. Und was auch geschehen möge, sie würden zu ihm halten, wie er in Not und Sorgen zu ihnen. Sepp konnte vor Rührung kein Wort sprechen. Er drückte den Männern nur stumm die Hände und schob sie zur Türe hinaus hätte er sich doch vor ihnen der zwei dicken Tränen schämen müssen, die er, wieder allein, mit seinen klobigen Fingern aus den Augen wischte. Dieser Riese an Gliedern, der an Herz ein Kind war, wenn nur einmal die grobe Rinde sprang, wie es umhüllte. Die folgende Woche brachte noch eine andere Aufregung ins Dorf. Ein Bräuknecht, der um seines gesunden Humors willen bei jedermann beliebt gewesen, hatte durch einen Sturz in die mit kochendem Wasser gefüllte Sudpfanne den Jähn Tod gefunden. Als Sepp auf die Schreckenskunde herbeieilte, fand er das Evel, die seit längerer Zeit schon halbverwaiste Tochter des Verunglückten, ein 16-jähriges, braves, blühendes Kind neben der grässlich verstümmelten Leiche, aufgelöst in Jammer. Sepp überließ die Sorge für den Toten all den herbeigeeilten Leuten und führte das schluchzende Mädchen mit sich in den Pfarrhof. Und da war es nun seltsam anzusehen, wie der großmächtige Mann neben dem Kinde saß und ihm Trost zusprach in den liebevollsten Worten. Immer und immer wieder sprang Eferl auf und begehrte schreiend zu ihrem Vater. Sepp aber, der verhindern wollte, dass sie sich an dem grauenhaften Anblick der Leiche von Neuem entsetzte, drückte sie stets wieder mit sanfter Gewalt in die Sofaecke. »Schau, Eferl, bleib bei mir. Dein Vater ist ja jetzt im Himmel bei deiner Mutter, und da schauen's jetzt miteinander runter zu dir. Du musst nicht so weinen und jammern, denn weißt, das spüren die Verstorbenen, und das tut ihnen grad so weh in der Seele, als wir uns.« »Geh, komm, musst dir nicht die Erinnerung verunstalten lassen durch das traurige Bild. Wie dein Vater im Leben war, so mußt ihn im Herzen behalten, mit dem guten Gesicht und mit die treuen Augen.« Wenn solche und ähnliche Worte auch die Tränen des Mädchens nicht zu stillen vermochten, so brachten sie ihm doch so viel Trost und Ruhe, dass es einsah, wie gut der Pfarrer es meinte und seinen Anordnungen williges Gehör schenkte. Als Sepp später das Haus verließ, musste die Köchin beim Eferl in der Stube sitzen. Und da er wohl einsah, welch ein trauriger Aufenthalt für die Verwaiste das eigene, totenstille Häuschen wäre, so gebot er der Alten, in ihrer Kammer für das Mädchen ein Lager zu richten. Wenigstens bis nach dem Begräbnis sollte Eferl im Pfarrhof bleiben. Am anderen Tage hielt er im ganzen Ort Umfrage nach einem Platz für die Weise. Doch fand er keine Stelle, an die er sie gern und beruhigt gegeben hätte. Als er des Abends sich Darüber bedauernd gegen seine Köchin äußerte, warf die Alte ein, »Wissens was, Herr Pfarrer, heutens das bei uns. Bei mir geht's sowieso nimmer recht mit Händ und Füß. Ich könnt eine junge Abhilf gar nicht übel brauchen.« Und so geschah's. Eva fand im Pfarrhof eine zweite Heimat, und es tat ihrem Herzen wohl, dass sie hier so gut und freundlich gehalten wurde. Mit schwärmerischer Dankbarkeit hing sie an ihrem Wohltäter, und rührend war es zu sehen, mit welchem Fleiß sie sich jeder Arbeit im Haus unterzog und mit welchem Eifer sie der alten Köchin jede Mühe zu erleichtern suchte. Ehe noch die zweite Woche verging, war sie mit allen Obliegenheiten so vertraut und in allen Dingen so geübt, dass ihre Unterweiserin anfangen konnte, die Beschließerin zu spielen und plaudernd am Herde zu sitzen, während Eva mit rührigen Händen alle Arbeit tat. Sepp hatte in diesen zwei Wochen ungewöhnlich viel mit Schreibereien zu schaffen. Tagtäglich kamen und gingen Briefe. Eines Morgens kam auch ein fremder Herr mit einem langen, schwarzen Bart zu Besuch, der sich außerordentlich für die Dorfkirche zu interessieren schien. Ein andermal ließ Sepp gar die Kutsche seines Bruders kommen, fuhr gleich nach der Messe davon, ohne zu hinterlassen wohin, und kehrte erst spät in der Nacht wieder zurück. Am folgenden Sonntag lüftete Sepp den Schleier dieses geheimnisvollen Treibens, er ließ nach dem Hochamt jene sechs Ältesten der Gemeinde, die damals nach der Landrichtergeschichte als Kundgeber des Vertrauens seiner Pfarrkinder zu ihm gekommen waren, in den Pfarrhof rufen und hielt, während er auf dem Tisch verschiedene Schriften und Pläne ausbreitete, eine Ansprache des Inhalts. Wie sie wüssten, hätte er sich für fünf Jahre verpflichtet, zugunsten einer... Erweiterungen der Pfarrkirche jährlich achthundert Mark zu hinterlegen. Da man aber nie wisse, was die Zukunft bringe, und da er sich für den Ausdruck des Vertrauens, den ihm die Gemeinde entgegengebracht, dankbar erweisen wolle, so hätte er Baupläne und Voranschläge fertigen lassen, die Baugenehmigung schon eingeholt, und hiermit übergebe er Ihnen als Vertretern der Gemeinde die Urkunden und dazu die Summe, die mit den bereits bezahlten Jahresraten die Höhe der Kostenvoranschläge erreiche. Wenn Sie also Lust hätten, könnten Sie gleich morgen zu bauen anfangen. Da nah war denn großer Jubel im Dorfe. Abends kam der gesamte Gemeinderat mit Blechmusik vor den Pfarrhof gezogen und als das Ständchen mit seinen manchmal gewagten Harmonien verklungen und das dreifache Hoch, das der Bürgermeister auf Hochwürden, Herrn Pfarrer ausbrachte, verhallt war, bedankte sich Sepp mit kurzen Worten und öffnete dann den rasch geladenen Gästen Flur und Stuben. Auch noch ein anderes Geschäft war dem Pfarrer in diesen Tagen geglückt. Er hatte einen guten Käufer für das kleine Häuschen gefunden, welches Evers Erbteil bildete. Als er dem Mädchen die zwar nicht beträchtliche, aber doch einen annehmbaren Sparpfennig ausmachende Summe nannte, blickte Eva bittend zu ihm auf. »Hochwürden, Herr Pfarrer«, sagte sie, »ich hätt schon ein rechtes Anliegen am Herzen.« »Raus damit, Everl! Schauen's halt, seit mein Liebsvater im Grab liegt, geht's mir schon allweil nach, dass er bloß so ein armseligs Holzkreuzel über ihm stecken hat. Und weil ich jetzt doch ein Geld hätt...« »So meinet ich halt.« »Du könntest ihm ein richtiges Eisernes Kreuz setzen lassen, gell?« fragte Sepp, als das Mädchen zögerte. Eva nickte. »Recht schön ist das von dir, denn es beweist, wie dein Herz und dein ganzes Denken an deinem Vater hängt. Nun, no, no. Geh sei stark, musst net wieder weinen. Aber schaut, zu deiner Bitt darf ich halt doch net ja sagen. Du musst das bissel Geld zusammenhalten. Jetzt freilich, solang du bei mir bist, hast es net nötig. Aber man muss auf alle Fälle denken.« Glaub mir es, durch ein frommes Andenken ehrt man ein Grab mehr als durch ein Eisernskreuz. Kreuz. Aber sei jetzt nicht betrübt deswegen, es wird sich schon noch ein Ausweg finden lassen. Traurig verließ Eva die Stube und vergebens dachte sie nach, wie da ein Ausweg zu finden wäre. Als sie aber vierzehn Tage später den Kirchhof besuchte, benahm ihr die Überraschung fast den Atem, als sie das Grab ihres Vaters mit einem geschmiedeten Kreuze geschmückt sah. Dessen Stangen, Schnecken und Rosetten zierlich bemalt und vergoldet waren. Ohne sich Zeit zu einem Vaterunser zu nehmen, rannte sie nach dem Pfarrhofe zurück. Mit glühenden Wangen trat sie in die Stube, und Stammeln und Tränen waren ihr Dank für die Erfüllung ihres Lieblingswunsches. Siehst du, Ewel, sagte Sepp, während er den Kopf des Mädchens freundlich zwischen seine Hände nahm. So wie dir das nausgegangen so wird dir alles nausgehen im Leben, wenn du nur immer schön brav und rechtschaffen bist. Er blickte auf, denn die Türe öffnete sich. Und der Lehrer trat ein. Was gibt's? Nicht viel, Hochwürden, nicht viel, bloß ein paar Zeugnis zum Unterschreiben, entgegnete der Schulmeister und breitete mit lächelnder Geschäftigkeit auf dem Tisch einige Schriften aus. Während Sepp das Tintenzeug herbeiholte, verließ das Mädchen die Stube mit abgewandtem Gesicht, um vor dem Lehrer die nassen Wangen zu verbergen. Am anderen Tage, da schon die Dämmerung einbrach, kam wie gewöhnlich der Postbote, um Zeitungen und Briefe zu bringen. Herr Pfarrer, ich möchte was fragen. Das heißt, wann sie's nicht verübeln, so begann der alte Mann, da er sich schon wieder zum Gehen gewandt hatte. Red nur, was willst. grad vorhin hat mir der Lehrer einen Brief ans Ordinariat mitgeben, wie früher schon öfters. Ich habe mir aber nie was denkt dabei. Erst heut, wie der Pfarrer so rumdruckt, hat, dass ich von dem Brief im Pfarrhof verrüben nichts reden müsse. Erst da ist mir's aufgefallen, als ob was nicht recht sauber sein könnt. Nichts für ungut drum, Herr Pfarrer. »Ah, woher doch? Und ich danke schön für den guten Willen, aber habt's keine Angst nicht, es ist nix dran.« Damit verabschiedete er den Postboten. Es war wohl etwas daran. Was Sepp schon längst vermutet hatte, dass der Lehrer über sein Tun und Treiben an das Ordinariat berichte oder berichten müsse, das war ihm durch diese Mitteilung zur Gewissheit geworden. Aber was mochte ihn das kümmern? Was er trieb und tat, durfte die ganze Welt wissen. Fünf Tage später kam wirklich ein Schreiben vom Ordinariat, und Sepp erbrach es mit erwartungsvollem Lächeln. Kaum hatte er jedoch zu lesen begonnen, da verfärbte sich sein Gesicht, soweit das möglich war, und mit zitternden Händen zerknitterte er das Papier. Die Türe riss er auf und schrie in den Flur hinaus, »Den Lehrer! holz mir, den Lehrer!« Und als Eva eilig aus der Küche herbeisprang, winkte er sie mit der Hand zurück, »Du nicht! Die andere soll gehen!« Mit schweren, dumpf hallenden Schritten ging er in der Stube auf und nieder, bis der Lehrer eintrat. »Da! Lesens!« schrie Sepp im Zorn und schleuderte dem ängstlich Dreinschauenden das zerknüllte Papier ins Gesicht. »Lesens, sag ich! Lesens!« Der Lehrer bückte sich nach der Papierkugel, faltete sie auseinander, glättete das Blatt über dem gehobenen Knie und begann zu lesen. »Ah, ah, sowas!« stotterte er und wollte sich kopfschüttelnd wieder in den Inhalt des Schreibens vertiefen, als ihm Sepp das Blatt aus den Händen riss. »Ja, was. Und wie kommen Sie dazu, so eine Gemeinheit ans Ordinariat zu berichten?« »Ich?« »Ja, Sie! Glauben Sie vielleicht, ich wüsste nicht.« »Nix Wissens! Gar nichts Wissens!« kreischte der Lehrer. »Aber weil's schon so weit ist, so sollen's einmal wissen, wer Ihr verschwiegener Schutzengel die ganze Zeit über gewesen ist, wer all die Anfragen, die von drin gekommen sind, allweil aufs Beste und Schönste beantwortet hat.« »Oh, du nixnutziger Kerl, du,« donnerte Sepp, »ich brauch keinen andern Schutzengel verstanden, als den mir mein Herrgott mit auf den Weg geben hat.« »Aber hochwürden, Herr Pfarrer, ich will nix mehr hören. Marsch, naus zur Tür!« Der Lehrer stand auf der Straße. Er wußte nicht, wie. Sepp aber setzte sich in der Stube an den Tisch, um das Schreiben zu beantworten. Er könne nicht begreifen, woher man im Ordinariat den Mut nehme, an einen unbescholtenen Menschen eine Zumutung zu stellen, die, wenn auch unausgesprochen, die ungerechteste Beleidigung in sich schließe. Übrigens müsse man ihm erst die Beweise erbringen, dass irgendwer im Dorfe, der Lehrer vielleicht ausgenommen, über die an ihm gerügte Handlungsweise sich wirklich in so eher abschneiderischen Worten geäußert habe. Was aber nun den Wunsch des hohen Ordinariats anbelange, so verbiete ihm geradezu sein Gewissen, ihm Folge zu leisten. Er würde den gegen ihn erhobenen Verleumdungen nur Nahrung und Gewicht geben, wenn er das junge Mädchen so plötzlich aus seinem Hause entferne, was übrigens auch auf die arme Weise selbst einen ganz unverschuldeten Makel werfen müsste. Das Letztere würde er umso weniger verantworten können, als die Umstände, die das Mädchen in sein Haus geführt, ihm unveräußerliche Pflichten auferlegt hätten, wenigstens gemäß der Anschauungsweise eines christlich denkenden Menschen. Briefe kamen und Briefe gingen. Während man auf der einen Seite immer dringender und drohender bei der einmal aufgestellten Forderung beharrte, mäßigte Sepp in keiner Weise die Schroffheit seines Widerstandes. Im Gegenteil, seine Erbitterung veranlasste ihn bei der Beantwortung der empfangenen Zuschriften zu stilistischen Ausschreitungen, die seiner gerechten Sache nur von Schaden sein konnten. Ein unbefangener Richter freilich hätte ihn auch dessen wegen entschuldigen dürfen, da das Schicksal gerade in diesen Tagen den Pfarrer in einer Weise heimsuchte, die ihm vollends den Rest seiner Ruhe rauben musste. Innerhalb einer einzigen Woche begrub er seine alte Mutter und seinen geliebten Freund, den guten Bräumeister, dessen Andenken er durch jene bekannte Grabrede verewigte. Der Streit, den Sepp mit seiner geistlichen Behörde führte, konnte für die Dorfbewohner auf die Dauer kein Geheimnis bleiben. Und wenn auch die Mehrzahl der Leute sich auf die Seite des Pfarrers stellte, so hatte doch der Schullehrer auch gegen ihn Partei zu bilden gewusst. Es war das auch wieder ein Umstand, der Sepps Erbitterung steigerte. Evel, die unschuldige Ursache des ganzen Konfliktes, hatte bei all dem auch nicht die leichtesten Stunden. Still und mit verweinten Augen ging sie im Hause umher. Da es die alte Köchin hinter des Pfarrers Rücken nicht an dem Vorwurf fehlen ließ, dass des Mädchens Eintritt in den Pfarrhof den Frieden und die sorglose Ruhe zur Türe hinausgejagt hätte. Nur selbst zufällige Dazwischenkunft hatte das Evel eines Tages von der Flucht zurückgehalten, mit der es dem hochwürdigen Wohltäter einen Dienst zu erweisen gedachte. Sepp fühlte, wenn er in einer etwas ruhigeren Stunde mit sich zu Rate ging, wohl das Unhaltbare seines Widerstandes heraus. Da aber sein Stolzer der eigenen Redlichkeit bewusster Trotz immer wieder das Recht auf seine Seite stellte, so wurde es für ihn zur Unmöglichkeit, einen Modus der Nachgiebigkeit und der Einlenkung zu finden. Als er sich in der Folge nun gar mit der Versetzung nach einer Strafpfarre, eventuell mit der Suspension bedroht sah, erwiderte er diese Mitteilung durch ein Schreiben, dessen Ton und Inhalt sein Verbleiben als Untergebener jener geistlichen Behörde freilich zur baren Unmöglichkeit machte. Die Antwort, die darauf erfolgte, kündigte ihm in kurzen Worten für acht Tage später das Eintreffen des hochwürdigsten Herrn Bischofs an. In diese Frist fiel ein Sonntag. Als Sepp die Predigt beendet und die sich daran knüpfenden Gebete und Verkündigungen gesprochen hatte, wandte er sich, da er schon die Kanzel verlassen wollte, mit folgenden Worten zu den Anwesenden. Noch was. Am Donnerstag kommt der Bischof. Da könnt ihr Kränze binden, Triumphbögen errichten und Vorreiter ausschicken. Und wohl auch mich verklagen. Denn diesmal gilt sein Kommen nicht eurem Seelenheil. Er kommt nur als Taubenstößel, als Schwalben ich zu mir, armen Pfarrer. Ich soll, wie ihr wisst, das Evel aus dem Hause geben. Aber ehe ich mir eine solche Beleidigung antun lasse, gehe ich ans Metropolitikum. Und wenn das nicht hilft, so soll Rom entscheiden. Es war spät in der Nacht, vom Mittwoch auf den Donnerstag. In der Stube des Pfarrhofes brannte noch die Lampe und ruhelos wanderte Sepp mit langen Schritten zwischen Tür und Fenstern hin und her. Plötzlich klang es auf der Straße mit kreischendem Rufe, »Feurio! Feurio!« Sepp sprang in den Flur und riss die Haustür auf. »Wo brennt's?« rief er die vorübereilenden Leute an. »Beim Kramer drund!« Da nahm er sich nicht mehr Zeit, seine Pantoffeln gegen Schuhe zu vertauschen. Wie er stand barhäuptig und in Hemdärmeln eilte er all den anderen voraus der Brandstätte zu. Das ganze Sparrenwerk des Daches stand schon in hellen Flammen. Während die Bewohner des Hauses in tatlosem Jammer inmitten der Straße standen, drängten Männer und Burschen durch die Türe aus und ein, um die Krämerwaren und die Einrichtung der ebenerdigen Zimmer zu bergen. Da Sepp gewahrte, wie langsam das vonstatten ging, schlug er an den Giebelfenstern die Scheiben ein und riss mit einer durch die Notlage gesteigerten Kraft die Kreuzstöcke aus den Mauerlupen, um dem Hausgerät einen mehrfachen Ausweg zu schaffen. »Herr Pfarrer! Jesus Maria!« Sepp vernahm den Warnungsschrei, er hörte ein Prasseln über seinem Haupte, blickte auf und mitten auf seine Stirne schlug ein brennender Balken, den das Feuer aus dem Giebel losgenagt hatte. Den hundertstimmigen Jammerruf der schreckensbleichen Leute hatte laut gellend ein einziger Schrei des Entsetzens übertönt, und schon lag Eva neben dem rauchenden Balken auf den Knien und rüttelte unter stöhnenden Wehklagen das blutüberströmte Haupt des Erschlagenen. Als am anderen Tag der hochwürdigste Herr Bischof einfuhr in das Dorf, fand er den renitenten, vorlauten Pfarrer als stillen Mann auf der Bahre. Eferl wurde von selbst Bruder an Kindesstadt angenommen und heute ist sie die glückliche Schwiegertochter des gealterten Bauern. Sollte der Zufall meinen Leser nach Wackersdorf führen, so bitte ich ihn, die schmucke Hofbäuerin von mir zu grüßen. Gleich hinter dem Wirtshaus, an dem bergwärts führenden Sträßchen, der erste große Bauernhof links, das ist ihr Haus und eigen.